0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor, programa número 115. Aí no, no meio da pandemia, no meio da quarentena, resolvemos voltar para sentir como é que tá o, o clima, e como é que tá a vontade da galera de escutar um pouquinho sobre São Paulo. E viemos aqui eu e o, eu e o senhor Beto pra gente falar um pouco, pra gente matar a saudade de falar do nosso tricolor, né? mas é isso aí, então Beto Silva deu o um alô pra galera aí
1: salve salve torcida Tricolor Beto Silva que vos fala ah, que saudade do meu Tricolor essa pandemia que não acaba logo só, eu, eu tô passando mal sem ver o Tricolor, sem jogar minha bola só virando uma bola fodeu
0: <risos> isso é eu sou o Gil e bora falar de São Paulo mas antes de começar a falar do Tricolor aqui, deixa eu só passar nossos recadinhos de praxe. É, você aí que curte, que gosta da gente, segue o SPFCast nas redes sociais né, para interagir com a gente. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook, né, todos como SPFCast. Você encontra, nos encontra semanalmente, aqui falando de São Paulo, no, em todos os aplicativos de, de streaming, né, de, de som... O Soundcloud, Spotify Deezer iTunes aí Faz tanto tempo que eu não falo que eu estou esquecendo os aplicativos aqui, Mas é todos esses aplicativos aí que você conhece E no Apple Apple Podcast, Google Podcast também E você que gosta Do, do trabalho da gente Que quer participar, que quer se inteirar mais Que quer interagir com a gente Temos um grupo de sócio-ouvintes né? Onde você Ajuda o SPFCast a, a sobreviver, o SPFCast a estar tá aí semanalmente um grupo de, de sócio-ouvintes, onde você paga a grandiosa quantia de 5 reais mensais e aí faz parte do, do nosso grupo de WhatsApp, manda áudio para os programas e tá com a gente aí no dia a dia para falar de São Paulo e opinar sobre os, os programas aí que a gente faz recadinho dado, vamos começar a falar de, de São Paulo aqui nós que paramos, ficamos uma, algumas semaninhas fora do ar aí por causa dessa pandemia, porque a gente achou que, ia, né, que esse lockdown aí, que essa quarentena ia demorar um mês, talvez um mês e meio, mas já estamos indo para o terceiro mês. Então a gente conversou e falou, vamos voltar aí, porque se for, for esperar essa pandemia passar, a gente vai ficar um ano inteiro sem gravar, né? <risos> então a gente resolveu voltar... Um pouquinho mais pesados, né? Um pouquinho mais redondos, como diz o Beto aí. Eu não sei, não sei você, Beto, mas eu já, já engordei uns 3 quilos aí, cara. 3 senhor...
1: quilos? Só 3 quilos? Micharia, cara. Você é louco. Foi me pesar esses dias aí, a balança quase pediu arreio. Eu quase tô chegando os 3 dígitos, cara. Isso é louco. Mas... Eita. Logo, logo eu volto à forma. É. a forma eu, da bola eu... quadrada que agora eu sou a bola redonda
0: <risos> é tá complicada essa quarentena né que acabe logo e, e para que a gente volte a nossa rotina normal né e para com essa que essa, essa galera aí que que precisa que tá aí fazendo serviços essenciais, essa galera que precisa sair de casa aí, né? Não, não corra mais tanto risco, né? E a gente também não corre o risco de pegar essa doença, porque tem. O negócio é sério, tem muita gente aí. Muita gente morrendo por causa dessa doença, né? Então, você que.. Você que pode, né? Fique em casa. Pra gente ajudar essa. Quarentena a ser cada vez mais rápida. Mas. Quarentena não tem futebol, não tem futebol atual, né? Mas.. Alguns canais de televisão Têm passado jogos antigos do São Paulo, né? Pra gente relembrar, pra gente ter toda aquela nostalgia do nosso tricolor, né? Já que o tricolor atual não ganha botega nenhuma. Né? A gente olha. O... A gente acompanha o tricolor das antigas, aquele tricolor que só dava orgulho pra gente, né? E o que, que você chegou a ver por aí, Beto? Ontem, esse final de semana passou São Paulo e Liverpool, né? Puta que jogão. São Paulo e Liverpool na Globo. Passou a final do Paulista, aquela que a gente sempre comenta aqui, né? A final do Paulista de 98, quando o Raí voltou da França para dar aquele título pra gente. Há um, algumas semanas atrás chegou a passar São Paulo e Barcelona, na né? final do Mundial de 92. Eu não, não lembro bem se passou, acho que passou São Paulo e Milan também, esse eu não cheguei a assistir e, e da parece
1: da também final da Libertadores é. 2000 esse contra o Atlético Paranaense os dois jogos
0: passou, Eu não passou e parece que vai passar
1: assistindo,
0: final né? da Libertadores vai passar final da Libertadores de 92 né contra o New York Boys também e só pra... para Aí bate, né? Aquela nostalgia na gente, cara. Você chegou a assistir, qual desses que você assistiu, Beto?
1: Eu só não assisti o do Barcelona. Os demais que você falou assistir todos.
0: Né? Cara, e, e cara a, a...
1: É, é uma coisa de louco, cara. Você, você, você fica sem futebol. Aí tá? você revê o, o seu time jogando. Você revê como era administrado. Você rever o, o, o verdadeiro sentimento de você ser um São Paulino. Aquele espírito de garra, de luta, o time jogando muito em campo, a torcida fazendo a festa na arquibancada. E você vê os últimos anos, cara, é, é de se lamentar muito. São Paulo perdeu muita coisa nos últimos anos.
0: É, nem fala. Mas só pra organizar aqui, vamos começar falando aqui de São Paulo e Liverpool. Aí eu fiz questão de, na hora do jogo, sentar no sofá, abrir aquela cervejinha e acompanhar, né, cara? Eu já tinha feito isso antes, né? Porque tem as imagens no YouTube e tal, mas quando você passa do YouTube pra TV fica um pouco. um pouco. perde um pouco da qualidade, né? Aí a Globo fez questão de passar ali com qualidade uma qualidade boa, aí deu pra acompanhar, tipo, imaginando o que você tava vendo ali mesmo no, no momento, né? E aí, a gente já sabendo o que ia acontecer no jogo, né, a gente tem aquela emoção, mas a gente consegue parar e analisar certos pontos, né, que a gente não, não analisou quando ocorreu o jogo. E eu tava vendo justamente o modo de jogar ali do, do São Paulo, né, cara, e eu queria começar falando do, do Mineiro, cara, no, naquele jogo. A gente já lembra muito do Mineiro ali do, por causa do gol mas puta que pariu, que o Kiko mineiro jogou ali cara ele quantos quantos ataques do, do liverpool ele ele parou né quantos a bola o liverpool pensava em atacar o um mineiro a bola parava no mineiro cara. e o são paulo tinha um puta do meio de campo ali né? e não só o meio de campo mas a defesa também né fabão lugani é de carlos o pessoal falava muito que o Fabão era ah, um zagueiro grosso, grosso grosso cacete, grosso é o que a gente tem hoje <risos> o Fabão minha mãe do céu velho. E, e o que passava do meio campo o que passava da defesa, parava em quem né? O Rogério Sene, cara minha nossa senhora do, do estilo, do esquema de jogo aí Beto, o que, que você tem pra falar? esquema de jogo do oh, aí, o... contra o, livro. o
1: famoso 3-5-2 pra quem vivenciou essa época, e pra quem não vivenciou a gente tem o Lugano também, como jogador jogador guerreiro, jogador que sabia bater, tinha que bater, batia mesmo mas nesse jogo em particular o que ele antecipou de bola, dos atacantes é um absurdo ele antecipava e saía jogando, tinha hora que ele antecipava tocava e tava lá na frente umas três vezes ele fez isso durante o jogo e o Mineiro e Josué. Era uma combinação que ali foi onde começou o pessoal olhar os volantes como. Não só como os, aqueles caras que desarma, Que desarma e constrói. Porque Mineiro e Josué, além deles desarmar, eles armavam muito rápido o contra-ataque pro São Paulo. O que, que eles faziam, na hora que eles desarmavam, eles espetavam dois jogadores. Ou o Júnior pela esquerda, ou o Cicinho pela direita. Que eram realmente dois alas. O que o Júnior jogou no São Paulo, o que o Cicinho jogou no São Paulo, cara, falta muito isso nos laterais hoje do Brasil, dos clubes em geral. É, jogaram demais, 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 demais. Na frente, nosso ataque não foi tão efetivo assim, né, no, no jogo contra o Liverpool. Apareceu muito pouco. A bola... Batia e já voltava. Mas o que o Júnior Cicinho jogou, você tá, tá de brincadeira, cara. Acho que esse time tipo de São Paulo ele tinha uma característica de jogo que ele não abandonava, ele não se perdia no meio do jogo. Poderia. Tá, ou São Paulo ganhando, São Paulo perdendo São Paulo tomando pressão, São Paulo cegado. eles não se perdiam, não desfazia o esquema de jogo porque você hoje em dia você começa com o esquema de jogo só que ao decorrer dele com o cansaço dos jogadores você vê desmanchando um pouco o esquema de jogo mas esse São Paulo não foi o 3-5-2 o jogo inteiro, a pressão inteira o campeonato inteiro e o time tinha aquela identificação de jogar naquele formato tanto que o São Paulo só fez uma substituição durante o torneio que foi a entrada do grafite ou seja, jogou o atacante por outro mas não mudou o jeito de jogar se você for Exatamente. ver a defesa de São Paulo é, não só a defesa, o sistema defensivo de São Paulo, você vê a compactação, ora o lado esquerdo atacava o lado direito vinha um pouco pro meio ora o lado direito Ia dar o combate o lado esquerdo viu um pouco pro meio Era perfeito a sincronização De meio e defesa de São Paulo
0: Exatamente E uma coisa que eu é... Que mudou assim né? que... que Talvez não foi tão perceptível na época né? Em 2005 A gente tá em 2020 Então 15 anos passaram Uh, por causa daquele segundo tempo, onde o Liverpool amassou, teve três gols anulados e o Rogério fez um monte de defesa, eu acho que deixou na nossa memória e na de muita gente de que o São Paulo foi praticamente um, é, um time que jogou na defesa só à espera de um contra-ataque. E isso ficou. Tanto é que muita gente pensava assim. Eu até tinha um pouco dessa percepção também, né? Porque ficou marcado. Aquele segundo tempo foi... Triste assim, foi triste, foi de, de querer matar a gente do coração naquele né, segundo tempo, e acho que foi o que mais ficou. Tanto é que aí o, esse ano teve, o ano passado teve a final do Mundial entre Flamengo e Liverpool, onde o pessoal encheu a boca pra falar com o Flamengo, jogou de igual pra igual pro, com o Liverpool, mas analisando assistindo com calma, como eu falei, né? O primeiro tempo entre São Paulo e Liverpool, cara, foi de gol para igual ali. No, no São Paulo não perde nada para o Flamengo, né? Na maneira em que jogou contra o Liverpool no primeiro tempo, São Paulo teve posse de bola, botou a bola no chão, tentou jogadas, tabelou. É, o, o Amoroso perdeu um gol ali no primeiro tempo, sabe aquele a bola que ele recebe do Aloísio, né? Aquele tabela com o Aloísio no, no bico da área ali. Que ele vira e corta o zagueiro, ele fica cara a cara com o goleiro ali, Ele tinha um gol inteiro, né? Só que a diferença é, não era na marca do pênalti, era na, na meia, dentro da meia-lua. Se ele tivesse colocado a bola no canto, ali era um gol. Ali eu, ali eu acho que ele só perdeu o gol pelo fato dele de estar tá um pouco desequilibrado, né? Porque ele deu uma virada. Ali, eu, eu acredito que ele não estava em, em pleno equilíbrio ali, né? Naquela virada que foi muito rápida. Mas se você parar para analisar aquela hora, se você der um pause ali e girar a câmera, né? Vamos fingir que a gente tá no FIFA. Se você der um pause naquele momento e virar a câmera, ele tem um gol inteiro na frente dele, né? Então eu acho que o primeiro tempo de São Paulo foi muito escondido durante esses 15 anos por causa do segundo tempo. Mas o primeiro contar, tempo ali, o São Paulo jogou muito bem. Sem contar
1: também que teve um lance que o Júnior recebeu uma carga dentro da área, que se você for ver, poderia ser lance de pênalti. Sossegado. porque não, nenhum em dia, momento é o jogador do, Hoje, em nenhum momento, o jogador do Liverpool encosta na bola. Então, se você for ver, como que é um time que só se defende, teve lance de gol, teve pênalti não marcado, e... E o São Paulo, assim ó, a gente. A questão não é só jogar de igual para igual. Pô, pega o time do Limpo, era um time que na época era um time embalado, era um time imbatível, um time que não sofria gol. Aí você pega o meio do campo dos caras: era o Gerard, Chave Alonso e Luiz Henrique. Porra! Ó, ó o meu campo dos caras, não era qualquer que é meu campo. O, o ataque dos caras era o Morientes aí no banco dos caras tem o Peter Crouch que ele só tinha altura e o CC não, não só tinha cabeça de bagre. era um puta time o time do Liverpool e os caras sabia sabiam jogar e tinha o esquema de jogo bem definido o time do Liverpool não é à toa que eles estavam lá esses time europeus não chegam à toa e, eles não che e o time do Liverpool não chegou desmontado igual o Chelsea chegou desmontado contra a Galinhada que eles ganhou a Champions, só que quando chegou no Mundial, metade do, do time que eles tinham, já não era o mesmo. Exatamente. Por que ela tava embalada e queria levar. Então, tem esses, esses parâmetros que o pessoal não entende.
0: Exatamente, cara. Então, um puta jogo. É maravilhoso, assim, essas, essas reprises dos jogos, assim, que a gente consegue analisar com uma outra cabeça, né? Porque na, quando você tá ali no, no jogo ao vivo, meu, Você tá com a emoção a mil, você tá com.. Né, dependendo do lugar que você tá, às vezes você tá bebendo, às vezes você tá em algum lugar que tem mu muita gente. Então você, você analisa de uma outra forma. Você vendo agora, e né, depois de todo, todos esses 15 anos, quando você é falado outras coisas, né? Você consegue tirar de uma de uma outra maneira, aquilo que passou, né, e pra mim, o que mais mudou a percepção foi isso mesmo, Foi. a gente sempre viveu com esse, com esse negócio de ah, o é palmaço o São Paulo, o São Paulo com um golzinho ali e ganhou o jogo, mentira, mentira, primeiro jogo, o São Paulo, o primeiro jogo, primeiro tempo, o São Paulo foi, arrebentou, arrebentou, e aí no segundo, os caras vieram pra cima com tudo mesmo, e mesmo assim, o São Paulo ainda tentava botar a bola no chão, armar contra-ataque ali, o meio campo do São Paulo era maravilhoso, Danilo jogava muito, cara. Danilo Josué Mineiro. Sensacional! Agora, São Paulo e Corinthians, né? final de 98, Beto. Essa você não chegou a acompanhar na época, né? Aí você assistiu agora, qual que foi a sensação ali?
1: Ah, eu tinha oito anos, na verdade, eu já gostava muito de futebol, sempre gostei de futebol, né? E, tipo assim, a minha referência. Para futebol sempre foi o França. Né? Que eu, eu, na idade, eu estava começando a entender. Eu vi o França e todo jogo ele fazia gol e jogava bem. Então a minha referência tipo, de ataque do São Paulo foi o França. E o que o França jogou esse campeonato, não só a final, né? é uma coisa. Hoje, muita gente discute que ele é um dos melhores atacantes do São Paulo. E Não tenho dúvida disso. Né? E o Hayá, cara, o Haya é sensacional, né, cara? É um cara que chega e não sei, pra mim é o que eu falo: muita, a gente contrata gringo, a gente contrata jogadores que estão na Europa, aí chega aqui, aí os caras falam: ah, tem que ter período de adaptação. Porra, adaptação? Jogar na Europa é bem mais difícil que jogar no Brasil. Na Europa você tem que seguir regrinha por regrinha, a sua posição em campo, você tem que saber aonde você vai correr, aonde posicionar. Aqui no Brasil já é um pouco mais deslaixado, não tem tanta cobrança com tática. E o cara chega aqui e fala que precisa de adaptação. Precisa de adaptação. O cara, quando é bom, o cara chega e joga. Tem essa. O Raí mostrou isso em 98. Saiu, voltou, já voltou a me dar a camisa, vestiu a camisa, entrou, foi lá e decidiu o jogo. só é louco, garoto aquela final é coisa que nenhum São Paulino vai esquecer quem não acompanhou tem que rever porque é um jogo épico e se melhor ainda acompanhar a trajetória do São Paulo no campeonato para ver os grandes jogos, os grandes gols quem foi o França que o França jogou muito quem foi o Denilson que o Denilson acabou com o jogo Início tava rabisqueiro, rabisqueiro, rabisqueiro. Então, 98, cara. é Pra mim, assim, foi o. O que abriu. Foi quando a gente começa a entender, né? Começa a entender um pouquinho. Porque São Paulo, eu, sempre sou... eu falo assim, o São Paulo começou a brilhar quando eu nasci. Que era a época de 90, né, velho? São Paulo veio arregaçando. Apareceu pro mundo inteiro. Então, é foda. Mas 98, pra mim, foi o marco.
0: Exatamente. Eu costumo falar muito desse título de 98, porque pra mim também foi. Ali foi um. Teve um significado gigantesco. Por quê? Porque eu comecei a acompanhar futebol, né? Comecei a entender, comecei a ver, torcer. No São Paulo era imbatível, né? Foi em 92, 93. E, eu... e era tudo muito louco, né? Porque São Paulo não perdia, praticamente. São Paulo ganhou o mundo, foi bicampeão mundial e ganhava de todo mundo. E ganhava de final de Paulista de 3x0 do Corinthians e depois ganhou 3x0 do Palmeiras. E o Raí decidindo... Nessa época o Raí decidiu todas as finais. Né? Todas. Dos dois Paulistas decidiu a final do, das duas Libertadores. Dec, é, decidiu a final do, do de um Mundial, né o segundo ele já não estava. E quando ele saiu do São Paulo, pra mim foi... Eu falei, que isso, né? Como assim? O, o maior jogador do time tá indo embora, né? Ele foi embora. Foi lá para França. E no jogo de despedida dele, o São Paulo ganhou de acho que de 6 a 1 do Santos, né? Ele meteu o gol. Lembra até hoje desse jogo, né? Que ele chorou e tal. E beleza. Aí foi embora. E para mim, né? Tava acompanhando o futebol, gostava, mas era novinho. Então, muitas coisas a gente fantasia, né? E aí, beleza. E aí eu... deu 94, São Paulo já ganhou um campeonatinho aqui, né? Mas não, não foi lá essas coisas, né? Ganhou a Recopa, ganhou a Comembol, mas você percebia que começava a diminuir, né? Aí foi lá e perdeu a final da Libertadores. E aí chegou 95, não ganhou nada. E eu crescendo, né? São Paulino louco. 95 que não ganhou nada. Nada. 96 não ganhou nada. E eu. E, meu, mano, o que, que é isso? Como que é? É o São Paulo não ganhar, cara. eu comecei a sofrer esse tempo, falei, caramba, e os coleguinhas da escola zoando, né, 97, aí chega em 97, São Paulo vai pra final do Paulista contra o Corinthians, falei, ah, agora vai, não é possível, e vai lá e perde, nossa, pra mim foi uma das maiores decepções, né? final do Paulista de 97, então 98, eu já tava com esses, olha, eu reclamando. De três anos, quatro anos de fila, né? Hoje a gente tá <risos> nem vamos falar de hoje, né? Vamos só lembrar de coisa boa. E eu ali, triste, né? Três anos de fila e com uma final do contra o Corinthians engasgada. E aí vem a notícia que o ah, Raia ia voltar, né? O meu super-herói, né? Ia voltar para o São Paulo. Isso não acontecia na época, né? Hoje é entre aspas, é moda. Um jogador que foi revelado no clube, e lá, faz a carreira na Europa e volta, né? Hoje, hoje tem bastante casos, né? Tanto no São Paulo quanto em outros times mas na época isso não acontecia e aí o Raí voltando, eu falei não é possível que o Raí vai voltar cara e vai aquelas reportagens dos jornais, né antes é, será que ele vai poder jogar, será que não vai não sei o que, e aí precisa de autorização do Corinthians, aí o Corinthians só permite se o São Paulo, né, lembro que teve um rolo assim, que o São Paulo também tinha que permitir um jogador que estava suspenso do Corinthians jogar né, ia ser meio que uma troca e aí permitiram e aí e aí, nessa final de Paulista, né? O primeiro jogo, o São Paulo perdeu. Não lembro se foi de 1x0, se foi de 2x1, mas o São Paulo perdeu. E isso já deixou pior, né? Dos Corintianos tudo me zoando. Puta, aí chegou a final, cara. O Raí pôde jogar. Pra... Já foi a primeira alegria aí. Raí poder jogar. E aí ele vai lá e mete um gol, cara. Foi inacreditável. Aquele sentimento na hora ali foi. Eu não não tem nem como explicar. Ele fez o gol. Aí o Corinthians empatou golaço do... do... cara, esqueci o nome dele. Fez um puta de um golaço. E aí o segundo gol do São Paulo é com o um passe do Raí, né? Ele não só fez o gol, como deu uma assistência, ele tabelou com o França ali e fez o gol. E aí, pra finalizar, o França foi lá e meteu o terceiro. O França, um dos melhores atacantes que eu vi, né? Do São Paulo. Ali meteu o terceiro gol, título... Cê é louco. Pra mim foi um dos títulos mais especiais. E aí rever esse jogo... É, aí a gente faz essa comparação né? Do sentimento na época pra agora É a mesma coisa né? Então você vê que o... Aí eu analisei agora é, essa reprise do jogo Analisando mais o... como o time jogava né? E como jogava esse time Puta que merda O Denilson ali pela esquerda Driblando todo mundo, chamando a defesa Tirava um, tirava outro E deixava o França na cara do gol Foi sensacional cara. Foi um dos jogos mais importantes ali que eu vi
1: então, ó, alguns programas Até no grupo do WhatsApp O pessoal comentou Que eu já falei aqui Que os jogadores deveriam pegar alguns jogos De São Paulo E ver, pra eles verem o que é esse São Paulo Eu acho que esse jogo Por exemplo, você falou do Denilson acho que o Anthony deveria pegar uh, Os lances dos jogos do Denilson e, e ficar o dia inteiro assistindo Porque o Denilson era um cara habilidoso e principalmente nessa final, ele ia pra. Deus, mas ele ia em direção ao gol. Ele não dribava para fora, ele em direção ao gol. E deixava o França toda hora na cara do gol pra fazer os gols. Acho que o Antônio deveria pegar e porra, eu sou, eu sou rápido, sou. Eu sou habilidoso, sou. Então, tá, eu sou um pouco parecido com o Denilson. Como que o Denilson foi aquele, o grande jogador aqui do São Paulo? Ah. Ele pegava a bola, que ele ia pra dentro e na direção do gol. Eu vou, pra, eu vou pra cima do adversário na direção oposta, na direção da linha de fundo. Eu tenho que cortar pra diagonal, tem que ir pra dentro. Se eu não chutar, eu vou deixar um centramante ali, ó, na cara só pra empurrar a bola pro gol. Acho que os jogadores são. Porque assim, ó. Ele é torcedor. Eu vejo esses jogos, igual a defesa do Rogério no Mundial, eu arrepiei na hora que eu vi a defesa. Falei, caralho, velho, que defesa, que. Que lance do caralho é esse? Eu arrepiei vendo, revendo o lance. Não é possível que esses jogadores que dizem ser torcedores de São Paulo não se arrepiem também. Eu imagino eu. Porra, eu vejo um lance desse. Daqui a pouco eu vou entrar em campo para defender o, uh, esse time que me, me traz tantos sentimentos bons. Ah, cara, eu ia, eu ia co comer grama, cara. Você é louco.
0: É, igual, é exatamente o que você falou, né? A gente sabe que já passou o jogo, sabe que é uma reprise, sabe que já aconteceu, mas quando você vê, cara, nossa, você pode ver de novo, duas vezes, três vezes, você arrepia, cara. É emocionante demais. E vamos falar só mais um aqui pra não ficar muito comprido, né? A Bandeirantes reprisou também um, um jogo que eu considero o jogo mais importante da história de São Paulo, que foi São... Paulo 2 um. e Barcelona 1. E só que eu fiquei chateado, né? Você chegou. Não sei se você chegou a ver, acho que você falou que não viu. É. É, a Bandeirantes não passou na íntegra. Ela passou com. Como é que fala? Tipo, sabe, cortava os, os momentos de ociosidade, assim, tipo. Tem o um nome isso aí, cara. É. Fugiu o nome. Como Mas se tipo, quando a bola parada, ver, já. Né? É, foi tipo melhores momentos, né? Bem completo, assim, mas... Só os melhores momentos. Aí eu acho que isso tirou um pouquinho da, da experiência, é assim,
1: né? É o compacto. Isso,
0: compacto. Compact. É, essa porra, essa palavra que sumiu. <risos> foi, foi mais um compacto, né? Compacto. Então, chegou a dar uma... Desanimado, uma broxadinha, assim. Mas, mesmo assim, só de ver aquele... A narração do jogo ali passando a TV. Eu assistindo na TV da sala aqui, né? Que é a maior... Puta que lá, merda. É emocionante, cara. E você vê como pessoa... naquele tempo o time jogava pra frente, né? O time, o time do Tele Santana ali, comandado pelo do Tele Santana, era... era sensacional. Era um, dois, três toques lá atrás e de repente, pum! Já tava Cafu correndo pela direita, Miller correndo pela esquerda. Cara, era um era uma pelas é, é tipo Comparar o um, Você pegar o, o Como é que chama? O Shao Kahn no Mortal Kombat Pra lutar cara. É uma apelação gigantesca Você ter o Cafu na direita E o Miller na esquerda cara. Os dois é, Eu acho que não existe Nem na Europa hoje uma dupla assim cara, Onde os dois caras Os dois caras de compasso perfeito Com corrida perfeita Dribles perfeitos ali, cara. E aí, eu, e aí ficava fácil, né? Pô, não tirando o mérito do Palinha, né? Que era o camisa 9 era o mais centralizado, né? Ele e o Raya. Não tirando o mérito deles, mas, cara, você ter esses dois caras em cada ponta ali, né? Porque nessa época o Palinha, o Cafu jogava como ponta, não jogava como lateral. É, é apelação. Eu ver esses dois caras, ver o tape desses caras jogando,
1: para mim Cafu, é. O Cafu era incansável, né? O um cara corria o jogo e voltava, e voltava, Uma saúde extraordinária.
0: Ele voltava e quando ele ia, ele driblava. Quando ele voltava, ele metia carrinho, ele... É... Pra mim, é... acho que eu nunca mais, nunca mais vai existir assim. Dois pontas desse tipo, assim, né? E o Raí, fora o Raí, no meio, o Raí e Tony Cerezo é... comandando o jogo ali no meio, cara. Puta, que time aquele Que time né? Não tirando mérito dos outros também, né Eu tô falando assim, aqueles caras que mais Que acho que não, não vai existir nunca mais né? Igual, assim. E se existir, vai estar vai tá sozinho Não vão ter essas parcerias né? Pode até existir outro Raí Mas vai estar tá sozinho ali no meio de São Paulo <risos> Isso é louco É emocionante demais, cara Qual, qual tem algum jogo que, você, que te emocionou mais Que você quer falar e que a gente não falou
1: ah, cara, não, o de do, do, do Mundial, o de 98, cara, o de 98 pra mim foi, marcou muito, ainda mais que, que tinha os super campeões, né, eu era criança, 8 anos, tinha os super campeões, que, que surgiu em 96, né, e tinha a menção do São Paulo, que eram os brancos, então imagina pra uma criança... Que via ali aquele o seu time ali no, no, no desenho. Ele que olhava para TV seu time, seu time sendo campeão em cima do maior rival. É uma coisa que marca muito. Com certeza a minha geração tem muito esse jogo aí como um dos melhores jogos aí que, que viu, né?
0: Exatamente. Então é uma experiência muito boa né, que é essa pandemia. Essa infeliz pandemia trouxe pra gente. Quem não viu na época, tinha obrigação de ver, pra entender o que que é hoje. Você que fica hoje exaltando o Pablo, exaltando o... Ai, o Ganson, puta do meia, o Michael <risos> era o God of the Zaga. Ah, vai pro inferno. Você não viu quem realmente jogava.
1: É bem isso. É bem isso King Naldo.
0: King é o melhor lateral. Você é louco. <risos> o King não, não lambe a bota do Ronaldo Luiz. De o Júnior, então, nem se fala. antes <risos> desmerecendo os caras de hoje, né? Torço muito. Gosto do King Naldo, gosto do... Gostava do Maicon, né? Volpi também, pega muito. Mas esses caras aí, desses títulos, que deram esses títulos pra gente, são fora de série. Não, não dá pra comparar, não. Me, me desculpe. Mas é isso aí. Você que não viu, veja. E você que viu, veja também, porque a experiência... É, é diferente, é, é boa cara. Você vê com outros olhos É bom você ter uma outra análise É ótima E vamos falar, vamos falar aqui também é, desse, desse, desse assunto aí Que, que deu o deu que falar nas redes sociais Que foi o lançamento da nova camisa número 2 do São Paulo né? Adidas lançou Camisa número 2 Estrada do Tricolor e como não, não podia deixar de ser, né? virou assunto, virou xingamento, virou tudo nas redes sociais. Cara. É, e o motivo principal são as costas da camisa. né? Muito se falava da, das camisas, não terem a continuação das listas do São Paulo nas costas, que é, um, que é o que a Adidas tem feito. Né? O, o primeiro uniforme. Quando a Adidas chegou, a camisa número 2 era toda preta. A camisa número 1 um também não tinha faixa nas costas. E aí a segunda linha que eles fizeram de 2019, a camisa 1 um também... não, Quer dizer, as duas já não tinha, né? De novo. Aí só na terceira, agora, no terceiro lançamento, a camisa 1 um teve a faixa nas costas. Não, não, não atravessando as costas, né? Mas aparecendo. E a camisa 2, eles fizeram meio que nem lá nem cá, né? Eles deixaram a faixa lá embaixo e aí tem um buraco gigantesco na camisa que esteticamente eu acho que ficou muito feio e foi motivo de reclamação aí de todo mundo, né? E aí, Betão, o que, que você tem pra dizer dessa camisa aí? Você gostou? Não gostou? Acha que o pessoal tá reclamando demais? Como é que é?
1: Ah, cara... Eu acho que o São Paulo adotou a medida trabalhista que o governo deu aí <risos> é sério, é igual comigo por exemplo o Adidas sobre São Paulo ó, a gente vai parar por 30 dias certo? e você só vai receber um terço desses 30 dias em dezembro foi o que fizeram com a camisa do São Paulo pararam os 30 dias e essa parte que faltou só vamos receber em dezembro Vamos lançar o próximo ano, porque olha, ô oh, camisinha feia, cara. Eu não gostei nada, nada, nada da camisa, nem o um pouco, cara. O, aquele, o buraco nas costas ficou horrível. Oh, cara, véio, acho que ficou faltando fazer um rateio, lá pra torcida fazer um rateio pra pagar o restante da camisa, porque só pode. Aquele buraco nas costas, cara. Na boa, os caras conseguem estragar a camisa do São Paulo.
0: É, eu fiz uma piada no Twitter. que Teve gente que me xingou, mas teve gente que deu risada também. Foi, foi só pra descontrair mesmo. Falei que a camisa era em homenagem ao nosso título da Sul-Americana de 2012, né? Porque do mesmo jeito que a gente jogou só meio tempo, aí eles fizeram só meia camisa. Né? Porque... <risos> <risos> mas assim, né? Tem, tem gente. Ah. Que, Falando, né? O torcedor de São Paulo é muito chato, ah, é mimimi, não tem que reclamar e blá blá blá. Cara, não é que não tem que reclamar e mimimi. Na verdade, se a gente for parar pra, pra analisar, as, as novas camisas do São Paulo estão tão ótimas, né? Então não é mimimi do São Paulo. Todo mundo gostou da camisa número 1, um, né? É, que é bem bonita, né? Na minha opinião e pelo que eu vi aí na internet. Né? Todo mundo gostou da camisa número 1. Um. Aí lançaram uma camisa roxa de goleiro. Puta, pessoal, a, a camisa, ela acabou. Hum, ela esgotou, acho que no dia de lançar a camisa roxa do Volpe. Então não é né, mimimi, cara. Quando o negócio é bem feito, ele é bem feito. Ele é bonito. Pode ter um ou outro que não vai gostar, mas beleza. Agora, essa camisa 2, cara, é óbvio que é gritante esse buraco nas costas. É gritante. E, e se você for analisar mais a fundo, que aí já é mais uma visão de, de designer e tal, é, replicando aqui o que eu vi no vídeo do Glauco, Glauco Diogen, que já participou com a gente aqui. E, eu, e se você quiser saber mais detalhes da camisa na visão de um designer renomado que é ele, eu aconselho você aí no canal dele lá, é quarta-feira, no YouTube, que ele faz uma análise é, ótima. Da camiseta, né? Eu vou falar cert... alguns pontos que ele falou aqui. Alguns eu tinha percebido e alguns não, né? É... Beleza, o buraco pra trás. Isso é tosco, é horrível, né? Não deveria ser feito nunca na camisa. Esse é o problema maior da camisa e ponto. Não acho que não, não dá nem pra questionar isso. Mas fora isso, né? É... Tem a... A... a gola da camisa, é, não sei se não sei, as pessoas mais atentas chegaram a reparar, né, na gola da camisa. A gola da camisa do uniforme que eles estão usando no lançamento, né, que você vê o Pato usando, que você vê o Igor Gomes usando, ela é diferente da camisa que está sendo vendida. Então eu não sei se na época que eles fizeram as fotos para lançar a camisa era um protótipo de camisa, era diferente. Não sei, mas já tá, tá tem uma diferença aí as listras também tem diferença, elas são mais grossas, né? Aí já é questão de gosto, né? Mas, mas o pessoal que vê mais a fundo diz que já não tá no tamanho que o estatuto permite. Então, as listas já estão de um tamanho diferente. A Adidas, ela trabalha em cima de layouts, já pré-prontos, né? Isso a gente já tá cansado de saber, né? A gente sabe que o uniforme que vai ser lançado a gente já foi usado por alguém, né? aquele layout. Só que que o layout que ela lançou pra gente né? o pessoal mais atento aí que foi cavucar na internet é um layout que nem existe mais né? eles pegaram um layout de 2017 acharam uma camisa do do, do? acho que é do Valencia né? joga aí no Google você que tá escutando a gente camisa do Valencia, modelo 2017 bar... temporada 2017 barra 18 é um layout que foi usado lá atrás e que já foi extinguido já, né? Ele não é mais usado. Então a Adidas pegou um layout que já tá fora de, de produção, né? Que já não, não faz parte mais do catálogo. Então. Ah, e for... fora também, né? É uma coisa que é um pouco reparável né? nas formas. Mas eu acredito que quem comprar vai reparar muito. São as listras da Adidas do lado, que elas são cinza, né? Ou prata. Que aí é, que já não é uma coisa legal também, né? Porque são... o uniforme de São Paulo ele já é, tem muita cor. Ele já tem o branco, já tem o preto, já tem o vermelho, já tem a cor do possível patrocinador. E aí a Adidas vai lá, em vez de usar uma dessas cores na, na li... nas listras dela, ela usa o cinza, né? Então, combinou na camisa 1. Na camisa 1 é cinza também. Mas combinou, porque o branco ali e o cinza fica quase ilegível. Mas a camisa 2 não faz sentido, né? Nenhum. De longe beleza, ninguém vai reparar na hora que você está assistindo o jogo, mas quando você comprar a camisa vai ter um cinza a mais né? na sua camisa. Então, uma cor a mais, isso prejudica, né, quem? Entendo. E e, ah, e tem gente que fala: ah, mas esse buracão nas costas, ele quando você comprar a camisa e pôr um número e pôr o nome, já melhora." não melhora nada, você vai no site da Adidas e coloca, o número o número nas costas aí o nome, ele vai embaixo então, continua ali a parte do ombro toda é, zoada, né sem contar que isso você, você, é aí fica aquela coisa, né, se você quiser comprar a camisa melhor, você tem que pagar pela numeração, pela personalização e aí é mais caro aí o próprio site da Adidas já tá fazendo uma venda casada ali, mas é tosco, né você tem que pagar mais caro para ter uma camisa mais, entre aspas, completa. Então, óbvio que eu tô falando por cima, assim, talvez, né, nem deu pra explicar muito, né, mas assistam o um vídeo do Glauco que ele explica minuciosamente cada coisa dessa, né. Aí outro argumento também que o pessoal fala, a camisa do Grêmio e do Fluminense, elas estão com as costas completas, mas aí é outro, outra questão, né. Porque a camisa do Grêmio e do Fluminense são feitas pela Umbro. A Umbro é uma empresa nacional que faz camisas para dentro do Brasil. Então, elas, seguem a, elas não seguem a mesma recomendação da UEFA. Né? A Adidas é uma marca internacional que faz camisa para o mundo inteiro. E a recomendação da UEFA é as costas tem que estar limpas né, pra, por causa de questão de visualização, questão de não sei mais o que, elegibilidade e os caras quatro. então não, não façam essa comparação entre Grêmio Fluminense que as costas deles é completa, é, é outros 500 né? então não, não entrem nesse método. então assistam também o vídeo, vídeo do Glauco lá na quarta-feira que ele também explica sobre isso melhor do que eu estou explicando aqui né? Porque eu, não, eu não sei nada <risos> mas é isso, resumindo não gostei, não acertou a Adidas Eu Acho que a Adidas ainda não acertou Na camisa número 2 A primeira é a melhorzinha Mas ainda assim Você né? é, vendo de costa não, não parece o time de São Paulo E é isso, cara Não, não curti E se você quer mais explicações De outros, de outros, mais problemas que essa camisa tem Além da, do buraco nas costas Assista um vídeo do Glauco aí Que ele explica melhor E você também você... não gostou, né?
1: Ah, eu não sei que essas patrocinadoras querem inventar. Camisa 1 e camisa 2, cara, não, você não tem que inventar. É o simples. Você só vai mexer na gola e nas mangas. Acabou. Os caras mudam um monte de coisa que não tem nada a ver. Porra, é um e dois, não, não tem que mexer. Quando mexe muito, dá merda. Foi o que aconteceu agora, deu merda. Cara, a gente já tem a terceira camisa que você pode ousar. Agora, uma coisa que eu percebi. Que desde a época do Rogério não tinha e agora tá voltando a ter... O marketing em cima das camisas de goleiro. A azul era bonita. Essa roxa tá bonita. Aquela laranja, eu não cheguei a ver ela pessoalmente. Mas aparentemente parece ser um, um, não tão feia. Então, já tem a terceira camisa que pode ousar. Já tem as camisas de goleiro que pode ousar. Pô, número um e número dois... Cara, o simples, cara. O simples tá ótimo demais. É a 1 um, com a nas costas e a 2, as costas tem que ser toda tricolor. Acabou. Não, não tem muito em que inventar, não.
0: Ou toda tricolor, ou já que a Adidas não, não faz isso, fazer igual a Rebook, né? Não sei, é, se você lembrar da, das camisas da Rebook, ela tinha o quadrado ali pro número, né? Só. Sim. Mas as costas eram todas estradas. E tinha um quadrado só pro número um quadrado ou vermelho, né, na maioria das vezes Ou preto Beleza, um quadrado ali contornando o número, tranquilo Agora um quadrado pegando as costas inteiras Pra você pôr o número jogado ali no meio Fica até perdido, cara Fica... Eu entrei no site da Didas pra fazer a personalização ali né, Pra brincar, né, porque eu não compreendo porque, eu... porque eu sou pobre <risos> Mas eu fiz ali a personalização só pra brincar E ficou horrível, cara. pelo menos ali na montagem de site ficou horrível, Difí olha, dificilmente eu compraria essa camisa viu? a não ser que fique bem baratinha e aí eu, eu como um, um bom proletariado, né, que ganha, aproveita a poção. <risos> é isso aí então, então Beto, acho que é pra um programa aí em plena quarentena, acho que a gente já falou bastante deu para matar um pouco a saudade do, do nosso tricolor acho que a gente já pode fechar por aqui né o pessoal tá tá consumindo pouco podcast né? nessa quarentena né porque a galera consome muito a caminho do serviço na academia como muita gente está trabalhando em home office né? parar de ir para academia já tá tá difícil vamos ver como é, que é. vai ser a, a, visual, a visual, as visualizações desse, desse programa e você que como não tá tendo futebol você que quiser dar alguma opinião, alguma é, opinião não alguma sugestão de pauta aí pra gente falar, o que, que você quer ouvir né? manda aí nas, nas nossas redes sociais que a gente a gente comenta aí no programa mas fala aí Beto
1: é cara, como não tá tendo futebol provavelmente esse pessoal que tá em casa, né, trabalhando de home office tá consumindo podcast de yoga. Né? Porque para você ficar <risos> em casa, meditação, para você ficar em casa, junto com a patroa, junto com os filhos, né? tudo Isso. ali, 24 por 48, você tem que meditar, você tem que ficar muito zen. <risos> eu, acho que esse, eu acho que esse é o, é o que o povo está consumindo aí, ou se não, o povo está consumindo podcast de advocacia para separação. <risos> E olha, <risos> tá puxado tá puxado eu não vejo a hora de voltar ao futebol poder ir no boteco, tomar uma gelada comer o um torresmo ficar na resenha é bom demais então galera, fiquem em casa cuidem-se respirem bem, meditem e é isso aí
0: <risos> então fechou Beto valeu aí pela pela parceria de sempre... E vamos melhorando aqui... Vamos... Vamos curtindo... Vamos ver os assuntos que a gente pode abordar... E a partir de hoje... Pretendemos toda semana... Né, já... Estar tá junto com vocês novamente... Né? Então é nóis... Então obrigado pela audiência... Obrigado por, por... Estar nos acompanhando... E... É isso aí... Ah... E eu, 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 a gente... Acabou não voltando... Né... Por um tempo... Porque eu pensei assim, né? Vou esperar alguém perguntar da gente, né? Pra ver se alguém tá sentindo falta. tá E ninguém perguntou, né? Ninguém mandou mensagem, ninguém fez nada. Aí, mas o nosso grupo de. <risos> acho, que, acho que ninguém escuta a gente, né? O nosso programa aí, ele deve mandar uns números falsos pra gente. <risos> mas aí o, no nosso grupo de sócio ouvintes, o Jackson ele é nosso sócio ouvinte, aí ele falou pô, vocês não vão gravar, tá? tô com saudade de ouvir vocês então ele foi o único que sentiu nossa falta, aí a gente voltou só que vamos ver se ele tá ouvindo mesmo, né? então o Jackson, se você tá ouvindo, nesse exato momento, manda uma mensagem no nosso grupo de sócio ouvintes lá, hein? aí a gente vai saber se você tá ouvindo, e se você não mandar a gente não faz mais programa <risos> Jackson, é ele eu falei pra ele que ia falar do programa, do canal dele lá, ele tem um canal de jogos de tabuleiro, né? Então você que tá escutando a gente que curte jogos de tabuleiro, pega o cara lá do Jackson, deixa eu, deixa eu só olhar o nome aqui que eu esqueci, eu, eu me, me inscrevi lá, mas esqueci.
1: Esse é o nome do canal do cara. E é bom, é, 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 é o que salva a gente aí na, nessa quarentena, é jogos chabuleiro, é um baralho, é um dominó. E pra vocês que só conhecem aí War, Jogo da Vida ou Banco Imobiliário, ah, o canal do cara é sensacional. Tem uns novos jogos aí da. Da, da geração mimimi não, zoeiro, dessa nova geração então vale a, vale a pena aí, é, pegar as dicas que ele coloca lá, bem explicado vários jogos, como jogar onde obter e é, é um eu não conhecia muitos deles ele me apresentou essa semana passada aí, eu maratonei vários vídeos dele vários jogos tabuleiros muito bom, para quem gosta, eu sou uma Pessoal que gosta muito de, de jogos. Então vale muito a pena. E Gil, já tu tá com as informações?
0: Aqui o canal do é, Dados do Tabuleiro. Então joga aí no YouTube Dados do Tabuleiro. O canal dele como de. Falando é, dos jogos de tabuleiro, né? Não só dos que a gente conhece, mas é legal que ele apresenta várias coisas novas pra gente aí, como o Beto tá falando. Então, joga no YouTube Dados do Tabuleiro, que você cai no canal do Jackson, é muito bom. Cheguei a dar uma maratonada em alguns vídeos também. Preciso ver mais, porque nessa quarentena é bom né, a gente conhecer alguns jogos para a gente passar o tempo, porque tá difícil ficar sem sair de casa. E é isso aí. Recadinho dado. Tamo junto. Até a próxima semana e, e é nó. Mas E vamos São Paulo. Fui.